0: Segunda parte. Capítulo uno, Del progreso del gobierno de Sancho Panza con otros sucesos tales como buenos. Amaneció el día en que siguió a la noche de la ronda del gobernador, la cual el maestresala pasó sin dormir, ocupado el pensamiento en el rostro, brío y belleza de la disfrazada doncella, y el mayordomo ocupó lo que de ella faltaba en escribir a sus señores lo que Sancho Panza hacía y decía, tan admirado de sus hechos como de sus dichos porque andaban mezcladas sus palabras y sus acciones... con asomos discretos y tontos. Levantóse en fin el señor gobernador... y por orden del doctor Pedro Recio... le hicieron desayunar con un poco de conserva... y cuatro tragos de agua fría... cosa que la trocara Sancho... con un pedazo de pan y un racimo de uvas... pero viendo que aquello era más fuerza que voluntad... pasó por ello, con harto dolor de su alma... y fatiga de su estómago... haciéndole creer Pedro Recio... que los manjares pocos y delicados avivaban el ingenio que era lo que más convenía a las personas constituidas en mandos y en oficios graves donde se han de aprovechar no tanto de las fuerzas corporales como de las del entendimiento con esta sofistería padecía hambre sancho y tal que en su secreto maldecía el gobierno y aun a quien se la había dado pero con su hambre y con su conserva se puso a juzgar aquel día y lo primero que se le ofreció fue una pregunta que un forastero le hizo Estando presentes a todo el mayordomo y los demás acólitos, que fue «Señor, un caudaloso río dividía dos términos de un mismo señorío, y esté vuestra merced atento, porque el caso es de importancia y algo dificultoso. Digo, pues, que sobre este río estaba una puente, y al cabo de ella una horca, y una como casa de audiencia» en la cual de ordinario había cuatro jueces que juzgaban la ley que puso el dueño del río, de la puente y del señorío, que era en esta forma. Si alguno pasare por esta puente de una parte a otra, ha de jurar primero a dónde y a qué va, y si jurare verdad, déjenle pasar, y si dijere mentira, muera por ello ahorcado en la horca que allí se muestra, sin remisión alguna. Sabida esta ley y la rigurosa condición de ella, pasaban muchos y luego en lo que juraban se echaba de ver que decían verdad y los jueces los dejaban pasar libremente sucedió pues que tomando juramento un hombre juró y dijo que para el juramento que hacía que iba a morir en aquella horca que allí estaba y no a otra cosa repararon los jueces en el juramento y dijeron si a este hombre le dejamos pasar libremente mintió en su juramento y conforme a la ley debe morir y si le ahorcamos él juró que iba a morir en aquella horca y habiendo jurado verdad por la misma ley debe ser libre pídese a vuesa merced señor gobernador qué harán los jueces del tal hombre que aún hasta ahora están dudosos y suspensos y habiendo tenido noticia del agudo y elevado entendimiento de vuestra merced me enviaron a mí a que suplicase a vuestra merced de su parte, diese su parecer en tan intricado y dudoso caso. A lo que respondió Sancho. Por cierto, que esos señores jueces que a mí os envían, lo pudieran haber excusado, porque yo soy un hombre que tengo más de mostrenco que de agudo. Pero, con todo eso, repetidme otra vez el negocio, de modo que yo le entienda, quizá podría ser que diese en el hito. Volvió otra y otra vez el preguntante a referir lo que primero había dicho y Sancho dijo, a mi parecer este negocio en dos paletas le declararé yo y es así, el tal hombre jura que va a morir en la horca y si muere en ella juró verdad y por la ley puesta merece ser libre y que pase la puente y si no le ahorcan juró mentira y por la misma ley merece que le ahorquen. —Así es, como el señor gobernador dice —dijo el mensajero—, y cuanto a la interesa y entendimiento del caso, no hay más que pedir ni que dudar. —Digo yo, pues ahora —replicó Sancho—, que de este hombre aquella parte que juró verdad le dejen pasar, y la que dijo mentira, la ahorquen, y de esta manera se cumplirá al pie de la letra la condición del pasaje. —Pues, señor gobernador —replicó el preguntador—, «Será necesario que el tal hombre se divida en partes, en mentirosa y verdadera, y si se divide, por fuerza de morir, y así no se consigue cosa alguna de lo que la ley pide, y es de necesidad expresa que se cumpla con ella». «Venid acá, señor buen hombre», respondió Sancho, «este pasajero que decís, o yo soy un porro, o él tiene la misma razón para morir que para vivir y pasar la puente, porque si la verdad le salva...» la mentira le condena igualmente. Y siendo esto así, como lo es, soy de parecer que digáis a esos señores que a mí os enviaron, que pues están en un fil las razones de condenarle o absolverle que le dejen pasar libremente, pues siempre es alabado más el hacer bien que mal. Y esto lo diera firmado de mi nombre si supiera firmar. Y yo, en este caso, no he hablado de mío, sino que se me vino a la memoria... un precepto, entre otros muchos... que me dio mi amo Don Quijote... la noche antes que viniese a ser gobernador de esta ínsula... que fue... que cuando la justicia estuviese en duda... me decantase y acogiese a la misericordia... y ha querido Dios... que ahora se me acordase... por venir en este caso como de molde... Así es... respondió el mayordomo... y tengo para mí que el mismo licurgo... que dio leyes a los lacedemonios no pudiera dar mejor sentencia que la que el gran panza ha dado y acábese con esto la audiencia de esta mañana y yo daré orden como el señor gobernador coma muy a su gusto eso pido y barras derechas dijo sancho denme de comer y lluevan casos y dudas sobre mí que yo las despabilaré en el aire cumplió su palabra el mayordomo pareciéndole ser cargo de conciencia matar de hambre a tan discreto gobernador, y más que pensaba concluir con él aquella misma noche haciéndole la burla última que traía en comisión de hacerle. Sucedió, pues, que, habiendo comido aquel día contra las reglas y aforismos del doctor Tirte afuera, al levantar de los manteles entró un correo con una carta de don Quijote para el gobernador. Mandó Sancho al secretario que la leyese para sí, y que si no viniese en ella alguna cosa digna de secreto, la leyese en voz alta. Hízolo así el secretario, y repasándola primero dijo: Bien se puede leer en voz alta que lo que el señor Don Quijote escribe a vuestra merced merece estar estampado y escrito con letras de oro. Y dice así. Carta de Don Quijote de la Mancha a Sancho Panza, gobernador de la ínsula barataria. Cuando esperaba oír nuevas de tus descuidos e impertinencias, Sancho amigo, las oí de tus discreciones de que di por ello gracias particulares al cielo el cual del estiércol sabe levantar los pobres y de los tontos hacer discretos dícenme que gobiernas como si fueses hombre y que eres hombre como si fueses bestia según es la humildad con que te tratas y quiero que advierta sancho que muchas veces conviene y es necesario por la autoridad del oficio ir contra la humildad del corazón porque el buen adorno de la persona que está puesta en graves cargos ha de ser conforme a lo que ellos piden, y no a la medida de lo que su humilde condición le incline. Vístete bien, que un palo compuesto no parece palo, no digo que traigas dijes ni galas, ni que siendo juez te vistas como soldado, sino que te adornes con el hábito que tu oficio requiere, con tal que sea limpio y bien compuesto. Para ganar la voluntad del pueblo que gobiernas, entre otras, has de hacer dos cosas. La una, ser bien criado con todos, aunque esto ya otra vez te lo he dicho, y la otra, procurar la abundancia de los mantenimientos, que no hay cosa que más fatigue el corazón de los pobres que la hambre y la carestía. No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo, que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen. Antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen y las leyes que atemorizan y no se ejecutan vienen a ser como la viga rey de las ranas que al principio las espantó y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios no seas siempre riguroso ni siempre blando y escoge el medio entre estos dos extremos que en esto está el punto de la discreción Visita las cárceles, las carnicerías y las plazas, que la presencia del gobernador en lugares tales es de mucha importancia. Consuela a los presos que esperan la brevedad de su despacho. Es coco a los carniceros, que por entonces igualan los pesos, y es espantajo a las placeras por la misma razón. No te muestres, aunque por ventura lo seas, lo cual yo no creo, codicioso, mujeriego ni glotón, porque en sabiendo el pueblo y los que te tratan tu inclinación determinada, por allí te darán batería hasta derribarte en el profundo de la perdición. Mira y remira, pasa y repasa los consejos y documentos que te di por escrito antes que de aquí partieses a tu gobierno, y verás cómo hallas en ellos y si los guardas una ayuda de costa que te sobrelleve los trabajos y dificultades que a cada paso a los gobernadores se les ofrecen. Escribe a tus señores y muéstrateles agradecido que la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se sabe, y la persona que es agradecida a los que bien le han hecho, da indicio que también lo será a Dios, que tantos bienes le hizo y de continuo le hace. La señora duquesa despachó un propio con tu vestido y otro presente a tu mujer Teresa Panza. Por momentos esperamos respuesta. Yo he estado un poco mal dispuesto de un cierto gateamiento que me sucedió no muy a cuento de mis narices, pero no fue nada, que si hay encantadores que me maltraten, también los hay que me defiendan. Avísame si el mayordomo que está contigo tuvo que ver en las acciones de la Trifaldi, como tú sospechaste, y de todo lo que te sucediere, me irás dando aviso, pues es tan corto el camino, cuanto más que yo pienso dejar presto esta vida ociosa en que estoy, pues no nací para ella. Un negocio se me ha ofrecido que creo que me ha de poner en desgracia de estos señores. Pero, aunque se me da mucho, no se me da nada. Pues, en fin, en fin, tengo que cumplir antes con mi profesión que con su gusto, conforme a lo que suele decirse. Amicus plato sed magis amica veritas. Dígote este latín porque me doy a entender que después que eres gobernador lo habrás aprendido. Y adiós, el cual te guarde, de que ninguno te tenga lástima. Tu amigo, Don Quijote de la Mancha. Oyó Sancho la carta con mucha atención y fue celebrada y tenida por discreta de los que la oyeron y luego Sancho se levantó de la mesa y llamando al secretario se encerró con él en su estancia y sin dilatarlo más quiso responder luego a su señor Don Quijote y dijo al secretario que sin añadir ni quitar cosa alguna fuese escribiendo lo que él le dijese y así lo hizo y la carta de la respuesta fue del tenor siguiente Carta de Sancho Panza a Don Quijote de la Mancha La ocupación de mis negocios es tan grande que no tengo lugar para rascarme la cabeza ni aun para cortarme las uñas, y así las traigo tan crecidas cual Dios los remedie. Digo esto, señor mío de mi alma, porque vuesa merced no se espante si hasta ahora no he dado aviso de mi bien o malestar en este gobierno, en el cual tengo más hambre que cuando andábamos los dos por las selvas y por los despoblados. Escribióme el duque mi señor el otro día dándome aviso que habían entrado en esta ínsula ciertas espías para matarme y hasta ahora yo no he descubierto otra que un cierto doctor que está en este lugar asalariado para matar a cuantos gobernadores aquí vinieren. Llámase el doctor Pedro Recio y es natural de tirte afuera porque vea vuesa merced qué nombre para no temer que he de morir a sus manos. Este tal doctor dice él mismo de sí mismo que él no cura las enfermedades cuando las hay, sino que las previene, para que no vengan. Y las medicinas que usa son dieta y más dieta, hasta poner la persona en los huesos mondos, como si no fuese mayor, mal la flaqueza que la calentura. Finalmente, él me va matando de hambre y yo me voy muriendo de despecho, pues cuando pensé venir a este gobierno a comer caliente y a beber frío y a recrear el cuerpo entre sábanas de Holanda sobre colchones de pluma... He venido a hacer penitencia como si fuera ermitaño, y como no la hago de mi voluntad, pienso que al cabo al cabo me ha de llevar el diablo. Hasta ahora no he tocado derecho ni llevado cohecho, y no puedo pensar en qué va esto, porque aquí me han dicho que los gobernadores que a esta ínsula suelen venir, antes de entrar en ella, o les han dado o les han prestado los del pueblo muchos dineros, y que esta es ordinaria usanza en los demás que van a gobiernos, no solamente en este. Anoche, andando de ronda, topé una muy hermosa doncella en traje de varón y un hermano suyo en hábito de mujer. De la moza se enamoró mi maestresala, y la escogió en su imaginación para su mujer, según él ha dicho, y yo escogí al mozo para mi yerno. Hoy los dos pondremos en plática nuestros pensamientos con el padre de Entrambos, que es un tal Diego de la Llana, hidalgo y cristiano viejo cuanto se quiere. «Yo visito las plazas, como vuestra merced me lo aconseja, y ayer hallé una tendera que vendía avellanas nuevas, y averigüéle que había mezclado con una fanega de avellanas nuevas otra de viejas, vanas y podridas. Apliqué las todas para los niños de la doctrina, que las sabrían bien distinguir, y sentenciéla que por quince días no entrase en la plaza. Hanme dicho que lo hice valerosamente». Lo que sé decir a vuestra merced es que es fama en este pueblo que no hay gente más mala que las placeras, porque todas son desvergonzadas, desalmadas y atrevidas, y yo, así lo creo, por las que he visto en otros pueblos. De que mi señora la duquesa haya escrito a mi mujer Teresa Panza, y enviádole el presente que vuestra merced dice, estoy muy satisfecho, y procuraré demostrarme agradecido a su tiempo. Bésele vuestra merced las manos de mi parte, diciendo que digo yo que no lo ha echado en saco roto como lo verá por la obra no querría que vuestra merced tuviese trabacuentas de disgusto con esos mis señores porque si vuestra merced se enoja con ellos claro está que ha de redundar en mi daño y no será bien que pues se me da a mí por consejo que sea agradecido que vuestra merced no lo sea con quien tantas mercedes le tiene hechas y con tanto regalo ha sido tratado en su castillo aquello del gateado no entiendo pero imagino que debe de ser alguna de las malas fechorías que con vuestra merced suelen usar los malos encantadores. Yo lo sabré cuando nos veamos. Quisiera enviarle a vuestra merced alguna cosa, pero no sé qué envíe, si no es algunos cañutos de jeringas que para con vejigas los hacen en esta ínsula muy curiosos, aunque si me dura el oficio yo buscaré qué enviar, de aldas o de mangas». Si me escribiere mi mujer Teresa Panza, pague vuestra merced el porte y envíeme la carta, que tengo grandísimo deseo de saber del estado de mi casa de mi mujer y de mis hijos. Y con esto, Dios libre a vuestra merced de malintencionados encantadores, y a mí me saque con bien y en paz de este gobierno, que lo dudo, porque le pienso dejar con la vida, según me trata el doctor Pedro Recio. Criado de vuestra merced, Sancho Panza el Gobernador. Cerró la carta el secretario y despachó luego al correo, y juntándose los burladores de Sancho, dieron orden entre sí cómo despacharle del gobierno, y aquella tarde la pasó Sancho en hacer algunas ordenanzas tocantes al buen gobierno de la que él imaginaba ser ínsula, y ordenó que no hubiese regatones de los bastimientos en la república, y que pudiesen meter en ella vino de las partes que quisiesen, con aditamento que declarasen el lugar de donde era, para ponerle el precio según su estimación, bondad y fama. Y el que lo aguase, o le mudase el nombre, perdiese la vida por ello. moderó el precio de todo calzado, principalmente el de los zapatos, por parecerle que corría con exorbitancia. Puso tasa en los salarios de los criados, que caminaban a rienda suelta por el camino del interese. Puso gravísimas penas a los que cantasen cantares lascivos y descompuestos, ni de noche ni de día. Ordenó que ningún ciego cantase milagro en coplas si no trujese testimonio auténtico de ser verdadero, por parecerle que los más que los ciegos cantan son fingidos, en perjuicio de los verdaderos. Hizo y creó un alguacil de pobres, no para que los persiguiese, sino para que los examinase si lo eran, porque a la sombra de la manquedad fingida y de la llaga falsa andan los brazos ladrones y la salud borracha. En resolución... Él ordenó cosas tan buenas que hasta hoy se guardan en aquel lugar y se nombran las constituciones del gran gobernador Sancho Panza.